0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Michał Wojnarowicz, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Izraela. Cześć Michale, dzień dobry Państwu. Cześć Mateusz. Michale, spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o właściwie kolejnej odsłonie spirali wyborczej, która ma miejsce w Izraelu. Doszło do rozwiązania Knesetu. Nie jest to pierwszy raz, gdy o tym rozmawiamy. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto poruszyć, dlaczego tym razem do tej sytuacji doszło.
1: Cóż, dlaczego doszło do tego kolejnego kryzysu politycznego, a tak naprawdę przeciągnięcia pewnego trwającego już od wielu lat stanu, jak się ostatnio? Rząd izraelski utracił, um, utracił większość koalicyjną. Brakowało no, tych, to paru głosów, żeby, żeby móc e, kontynuować sprawne rządzenie. Niemniej opozycji też brakowało głosów, żeby ten rząd skutecznie obalić. I były teorie, że ten stan mógłby się jakoś utrzymać, niemniej naprzeciw stanęły, stanął powiedzmy wymóg czasowy. tak Niektóre ustawy, które obowiązywały, miały wygasnąć. Przede wszystkim chodzi o ustawę gwarantującą, znaczy rozciągającą izraelskie prawodawstwo na Izraelczyków mieszkających na zachodnim brzegu, czyli właśnie teoretycznie na tych terenach spornych z, z palestyńczykami, które miałyby państwo palestyńskie. Więc z końcem czerwca te, te ustawy miały wygasnąć. Nie było większości, żeby je przedłużyć, bo opozycja głosowała przeciwko wszystkim wszystkim inicjatywom rządowym. Więc z jednej strony groźba chaosu, z drugiej strony brak nas na od, odtworzenie większości. Dodatkowo ryzyko, że może jeszcze ktoś w ramach koalicji zechcieć porozumieć się z Netanyahu, z byłym premierem i w ramach jeszcze tego samego Knessetu sformułować inny rząd, już już prawicowo-religijny. Stąd już były premier Natali Bennett i obecny premier Jair Lapid. Zadecydowali na temat, decydowali o rozwiązaniu Knessetu. To głosowanie przeszło, doszło do tej rotacji. Właśnie ci dwaj politycy zamienili się stanowiskiem premiera i no, Izrael wkroczył na Wzburzone wody kolejnej kampanii wyborczej.
0: W związku z tym wydaje mi się, że warto zapytać o to, co właściwie dzieje się na izraelskiej scenie politycznej.
1: Y, obserwujemy te kolejne procesy, których. No, y, znaczy, pewne ruchy, które obserwowaliśmy już przy kolejnych edycjach, no ale nie trzeba. Trzeba tutaj to wszystko na spokojnie y, usiąść i rozpisać.
0: Tak, no, tym bardziej, że pewne działania sceny partyjnej no, nie są stabilne i stałe. One ulegają pewnej Oczywiście. modyfikacji.
1: Znaczy, więc to może od strony opozycji czyli tych bardziej stałych elementów. Liderem, liderem sondaży wciąż pozostaje Likud, rządzony przez Benjamin Netanyahu, odbyły się tam dość proforma, ale jednak prawy bor, więc jakby tam wszystko jest ciągle w rękach, w rękach byłego premiera. Trochę ciekawie jest u jego najbardziej potencjalnych partnerów koalicyjnych. Wśród partii nacjonalistycznych, tak, wszystkim religijny syjonizm, toczy się spór między liderami. Jeden z nich, Itamar Ben-Gwir, jeden z najbardziej radykalnych polityków obecnej izraelskiej sceny politycznej bardzo zyskuje na popularności i gdyby ona on kierował tą partią to wynik byłby dużo dużo wyższy ta partia zbiera też, co jest też ciekawym, dość nowym fenomenem, liczne głosy od ludności ultraortodoksyjnej, która do tej pory, przede wszystkim młodzieży ultraortodoksyjnej, która do tej pory no, tak twardo głosowała na te główne religijne partie zjednoczonej Belzyntory na szas. A tu widać, że spory, że jakby to dotychczasowe przywództwo religijne, ten establishment polityczny, traci trochę kontrolę, traci trochę zaufanie tych swoich najmłodszych wyborców, których jest no, bardzo dużo, bo to jest społeczność o no, dość, dość niskiej medianie wieku więc tu, mimo że te partie jakby twardo, twardo obstają przy wsparciu dla Netanyahu i no, są jakby dość naturalnymi dla siebie wszystkim partnerami, to dużo takich podskórnych tarć między nimi i, i wewnątrz, wewnątrz samych partii. Jako opozycja to też oczywiście zjednoczona lista, czyli już drugi bieg zupełnie z politycznej, partii arabskie, partie komunizujące. No tu też chyba te wszystkie trzy ugrupowania pójdą razem nie ryzykując, że ktoś że któreś z nich mogłoby solo ugrać więcej tak naprawdę z tej, z tej puli, puli głosów arabskich, czy skrajniejszej czy, czy czy lewicy. Osobno też pójdzie pewnie już teraz przechodząc do partii rządzących, których była cała masa. Konserwatywny RAM, czyli ta partia arabska, która się zdecydowała na wejście do, do, do rządu z pozostałymi partiami i pewnie ona do, do tego Knesetu wejdzie, przynajmniej tak mówią sondaże. Z takich większych, większych póki co zjednoczeń, no to na pewno Sojusz już białych i nowej, nowej Nadziei, czyli partii prawicowych, prawica centra bardziej są w stronę prawicy. Tu też właśnie przede wszystkim chodzi o to, żeby Nowa Nadzieja nie, nie, nie zeszła poniżej progu wyborczego, więc pojawił się taki dość silny prawicowy, prawicowy byt. U Ewigdara Liberwana, czyli tej partii powiedzmy czy sobie, rosyjskiej bez zmian, stabilnie Tradycyjne rozważania, czy zjednoczą się partie lewicy, bo też tu różnie może, może być, też będą kwestie zmiany przywództwa, na przykład w partii Merec, czyli tej bardziej, bardziej no, socjaldemokratycznej, bardziej lewicowej. Stabilnie w partii obecnego premiera er, er, er Lapida, to będzie chyba druga partia, wedle sondaży, nawet za na pewną zwyżkę. Za to posypała się totalnie partia byłego premiera, czyli więc jego On sam zrezygnował, nie będzie ubiegać się o stanowisko posła, jakby póki co politykę zawiesza. Więc zostawił sam swoją bardzo pokaleczoną partią, swoją najbliższą partnerkę Ayeret Szaket polityczną. Zostawił swoją najbliższą polityczną partnerkę Szaket. Pytanie, czy tu też dojdzie do jakichś powiązań, do jakichś połączeń. I to chyba były wszystkie te rozliczne partie z obecnego rządu. Póki co kre, kreślą się takie cztery najbardziej prawdopodobne scenariusze. Pierwszy wedle sondaży. Zwycięstwo part- bloku prawicowo-religijnego rządzonego przez Netanyahu z minimalną większością, ale no więcej sondaży pokazuje, że to jednak oni zdobędą te 61 mandatów. Drugi, że, że nie, że jednak ten rząd zmiany jako się utrzyma i taka szeroka koalicja będzie mieć tą większość. Mało prawdopodobne, ale wciąż. Trzeci, już tak schodząc głębiej, Pewne przełamanie dotychczasowych sojuszy, czyli stworzenie faktycznie szerokiej koalicji, ale bez likudu, za to z partiami religijnymi i tu tym rozdającym karty byłby pewnie Benjamin Gantz z jego partią, ponieważ on jest tym kandydatem, w którym event, którego jeszcze by partia religijna wyknęły jako premiera, czego nie można powiedzieć np. o Lapidzie, to ten scenariusz jest jakoś tam gdzieś w tle. No i czwarty, naj, też dość prawdopodobny, że nikomu nie uda się zdobyć większości i kampania wyborcza będzie trwała, bo będą kolejne wybory.
0: No właśnie, i tutaj w ramach podsumowania, w ramach ostatniego pytania, warto zapytać o to, jakie tematy mogą zdominować tę kampanię wyborczą.
1: te tradycyjne aspekty, czyli oczywiście bezpieczeństwo, tu myślę wyjątkowo więcej będzie tych tematów gospodarczych. Rośną. No, Koszty życia rośnie inflacja w Izraelu. Widać na przykład też pierwsze symptomy kryzysu na w jednym z motorów izraelskiej gospodarki, czyli w sektorze high-tech. Więc mamy zazwyczaj takie strukturalne problemy, ale też mamy takie bieżące rzeczy, które doskwierają, doskwierają codzienności izraelskiej. Tak? olbrzymie koszty mieszkań, czy właśnie wzrost tych najpodstawowych e, produkt, produktów. I to już widać na przykład w tym, gdzie na przykład. E, Jakie tematy właśnie podnosi na no czy właśnie na czym starają się koncentrować przywódcy obecnej, obe- jeszcze wciąż obec- obecnego rządu. Sprawy zagraniczne o tyle, o ile no wiadomo, że te kwestie koń końc są troszeczkę na uboczu, ale na przykład, by nie wiem, głośno w trakcie wizyty prezydenta Biden'a ogłosił, że kiedy on zostanie premierem, to doprowadzi do normalizacji pełnej z Arabią Saudyjską, więc taki mocny, mocny akcent. Z kwestii wewnętrzne z kolei no też to taki też szerszy myślę będzie temat, no jak jak znowu będzie Ustosunkowanie się ludności arabskiej do tego wszystkiego, izraelskich arabów w Wodeli, yy, którzy no, zaliczają pewien, pewien roller coaster tak, z tymi kolejnymi wyborami. Yy, Netanyahu mocno atakuje tą społeczność, mocno atakuje to, że w ogóle partia arabska jest wciąż częścią rządu, więc myślę, że będzie tutaj sporo, sporo dość grzanych tematów tożsamościowych. Także. No, myślę, że będzie co obserwować. Pytanie, czy tylko na na tych wyborach się oczywiście i na tej kampanii wyborczej tylko to się
0: skończy. Cóż chciałby się powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. Niemniej jednak pewne jest to, że zobaczymy i skomentujemy. A kiedy i w jakich warunkach to już przekonamy się w najbliższych tygodniach i miesiącach. Tymczasem, Michale, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Bardzo dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.